0: Boa noite, galera da S.O. de Pijama. Boa noite. Todo mundo bem nessa pandemia? Bora de vinheta? Boa noite, pessoal, eu estou aqui com o Mário Melo e a Cris Grauvão para falar sobre um assunto super importante e relevante para o mercado, que é a pesquisa salarial que o Mário já faz aí há alguns anos, acho que desde 2018, né, Mário? Que foi Isso. a saída primeira. É... Você quer se apresentar? Todo mundo já te conhece, mas vamos lá.
1: Bom, eu sou o Mário, já estive aqui no canal algumas vezes, né, então... É, atualmente eu estou lá no UOL, trabalhando como coordenador de SEO, Igual a Amanda falou, todo ano, todo ano não, desde 2018 eu venho fazendo essa pesquisa salarial aí do mercado de SEO para a gente tentar entender. Como é que está nosso mercado? O que está que acontecendo? Como é que está a média salarial? Se o quanto as pessoas estão ganhando na empresa está justo? Se o mercado está justo como um todo, pensando em gênero, raça e outros quesitos? Então, é, é importante, né? Todo ano, eu tento melhorar um pouquinho a pesquisa. A primeira, se eu não me engano, tinha só salário. A segunda, a gente já trouxe gênero. A terceira, a gente já incluiu agora a questão racial também, para a gente conseguir ter um raio-x, é, mais completo possível do nosso mercado, né? E quanto mais gente responder todo ano, melhor para isso.
0: Boa. Cris, apresenta também
2: para o pessoal. boa noite. Todo mundo está me ouvindo certinho. Bom, é, me chamo Cristina Galvão, mais conhecida como Cris Galvão. Trabalho aí com SEO desde 2012, com algumas pausas estratégicas. Mas atualmente eu trabalho com a estratégia e técnica de um e-commerce de varejo. E já trabalhei em algumas áreas, é, tecnologia, beleza, agência, CLT, FRILA. Uh, desde então, eu fazendo as partes né, técnicas e planejamentos de SEO. Então, fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada, Amanda, Mário, todo mundo, pelo convite. Aí. Boa noite. É,
0: Mário, é, conta um pouquinho aqui para gente, para quem não acompanhou esse processo, como que a pesquisa foi realizada e em qual período, mais ou menos?
1: É, bom, eu sempre monto um formulário do Google, né? que é a forma mais fácil e rápida de coletar respostas ali, eu tenho, não, tenho preguiça de fazer isso lá no meu site, então o formulário do Google é mais rápido, a gente consegue coletar as respostas das pessoas. A coleta começou no, novembro, no, no dezembro de 2020 e foi até fevereiro de 2021. E aí teve esse ato aí de um monte de coisa acontecendo na vida que eu só consegui publicar agora em outubro, que foi quando eu consegui parar para olhar todos os dados e, e realmente conseguir publicar a resposta. E foram 220 respostas mais ou menos aqui, aproximando, né, 220 respostas de 220 profissionais respondendo até agora no, no, no final de fevereiro, foi quando eu parei de fazer a coleta e aí até agora quando eu lancei.
0: Ah, legal. E o que te motiva a levantar esses dados anualmente? Eu lembro do Burburinho, que aconteceu na primeira vez em 2018, quando saiu aquele guia maravilhoso sobre a profissão de SEO, que todo mundo falou muito mal, porque eles não captaram a essência do mercado realmente, todo mundo ficou bravo com, aqueles, com aquelas informações divulgadas de forma errada. Mas o que te motiva hoje a é continuar essa pesquisa é, todos os anos? E a gente melhorar esse processo.
1: Sim, é, bom, 2018 teve, né, esse, esse guia de SEO aí que foi lançado por uma empresa e os salários estavam completamente fora da realidade do que a gente ganha, né, do, na, tipo, e isso pode prejudicar muito o nosso mercado, a partir do momento que sai uma pesquisa de um órgão falando que um profissional de SEO sênior ganha dois mil e poucos reais na época, que eu não me engano, eu falei, cara, não pode, isso não dá, isso não tem como ir num guia que as empresas podem pegar a lei e querer defasar o salário de todo mundo. Né? Eu falei, não, não é possível que a média esteja tá assim, ou eu falei, ou eu estava imaginando, caraca, eu estou ganhando muito bem em relação a todo mundo que está no mercado, porque se a média está essa, meu salário estava muito acima da média. E aí foi quando eu tive a primeira motivação de fazer essa pesquisa. E aí até juntamos, né? Foi até na época que a gente tentou criar a PSO, que seria uma associação de profissionais de SEO. Acabou que isso não andou muito para frente, mas a gente lançou a primeira pesquisa, inclusive lá no Search Master Brasil, em 2018, a gente apresentou e aí a gente viu que os dados estavam completamente diferentes em relação à pesquisa que foi lançada antes do guia e isso, pelo menos, mostrou que o mercado não estava tão ruim quanto a pesquisa estava mostrando. Então, essa foi a minha primeira motivação. E aí, depois, conversando com várias pessoas, conversando com todo mundo do mercado, com todo mundo não, com muita gente do mercado, a gente viu que é necessário a gente entender mais todo ano como é que a gente está dentro do nosso mercado, como é que o mercado está de oportunidade para todos, pensando em inclusão de gênero, pensando em inclusão racial, tentando trazer respostas que a gente, no fundo, a gente sabe que não está legal, que está ruim, mas a gente precisa, de alguma forma, mostrar isso em números para as pessoas para que a gente consiga é, pensando no futuro, melhorar o nosso mercado para todo mundo. Eu acho que. É, eu estou há 10, 11, 12 anos aí trabalhando com SEO, né? Comecei em 2009, e, e eu posso dizer que é algo que mudou minha vida, assim, porque. O que eu fazia antes, eu tinha certeza que eu não ia, nunca ia ganhar dinheiro, conheci SEO, comecei a estudar pra caramba, venho trabalhando com isso, e isso me possibilitou mudar minha vida. Então, e a gente tem muito espaço, né? a gente vê muita, marca, é, muita vaga de SEO todo dia no mercado, e que a gente pode melhorar a vida de muita gente, se a gente conseguir passar, melhorar, mostrar para as pessoas que, como é que se faz SEO, o que, que é SEO, como se trabalha com SEO, e é isso, se a gente conseguir expandir isso muito mais, são mais pessoas podendo trabalhar e ter uma vida mais digna. Então, acho que a motivação total é essa, conseguir fazer o mercado ser mais incluso, conseguir fazer o mercado enxergar que a gente tem problemas, que é um mercado muito bom, né quando a gente pega aí um profissional com 5 anos mais ou menos de, de carreira está ganhando por volta de 7 mil, cara, pensando em Brasil, é um salário hoje alto, né? Uhum. Então, a ideia é mostrar que esse mercado é bom e, lógico, mostrar que existem problemas ali que a gente precisa trabalhar.
0: Com certeza. E, Cris, é, na sua visão, por que é tão importante uma pesquisa sobre, sobre salário, sobre a participação das mulheres, no sei <risos> minha questão racial? Por que, que você acha que é importante rodar essa informação no mercado?
2: Bom, é, eu acredito que é muito importante para que nós tenhamos também noção né, de quanto que uma profissional né, hoje consegue tirar dentro do mercado, porque é, existem ainda algumas, né, como acho que dentro da pesquisa do Mário vocês vão poder notar isso, é uma diferença extremamente alta né, em relação ao salário feminino com o salário do, do profissional masculino, ainda mais quando nós falamos de mulheres negras dentro do mercado. É, então... Quando você tem acesso a essa pesquisa, você consegue realmente saber de fato o quanto que um profissional ganha, é escolher melhor essas vagas também, porque, é, como o Mário falou, existe uma grande quantidade né, de vagas aí que ainda estão disponíveis no mercado, que ainda não tem profissional. E, assim, eu recebo toda semana alguma vaga, alguma indicação, mas, assim, é, tecnicamente... Algumas pessoas da área não sabem ainda qual que é né, esse esse valor que você pode ganhar um júnior, um pleno, uma pessoa que está começando, por exemplo. Né? Uh, eu, quando comecei na área, eu era uma estagiária né, e eu ganhava um valor X lá de estágio. Mas eu não tinha uma noção de quanto que uma pessoa júnior na área de SEO ganharia. Então, você pode até analisar melhor as vagas que você está se candidatando, porque é uma área que tem pouco conhecimento do mercado. Então, você acaba aceitando um salário abaixo do seu, como, nessa, né, como o Mário havia falado, que existia uma pesquisa né, que era totalmente fora do contexto, e que você não vai ter o um mínimo de noção de contestar aquilo, né? de saber o quanto você realmente merece ganhar por aquele salário. Uh, isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, Amanda, mas de trabalhar em, em locais e agências que você tem um salário muito abaixo do que o mercado praticamente pratica, né? Porque não, não existe uma... Você não tem uma base, né? Você não tem uma, uma, uma ideia. Então, se essa pesquisa não existir, você acaba ficando até sem condições de pesquisar melhor sobre essas questões de vaga e até mesmo uma questão freelancer, né? Entender quanto custa um projeto, entender o quanto você pode cobrar, quanto que aquilo tem, vale de mão de obra, porque assim... Eu acredito que, além de tudo isso, tem muitas pessoas trabalhando com PJ e não tem o um mínimo de noção de quanto cobrar disso. Né? Então, é extremamente importante que nós tenhamos essa informação, né? esse, esse trabalho do Mário é muito importante justamente para que nós tenhamos essa, essa noção, né? obviamente, é claro, com as variações, de quanto o mercado ele, ele, ele paga e, e quanto você tem, aí de fato, de poder de barganha para uma vaga. Né? Sim.
1: Totalmente. É. Posso só complementar um pouquinho? Uhum. falar aqui rapidinho. Tem alguns sites hoje em dia ainda. Se você buscar né, lá no Google, salário SEO, você vai ver que tem alguns sites ali que ainda aparece uma média muito baixa de salário. For, não, não vou citar nomes, mas eles botam ali uma média ali de 3 mil reais, 2 mil e poucos reais. Eu acho que é, esse tipo de informação também é ruim. Porque você não tem a separação por cargo, né? você não consegue visualizar ali por cargo quanto cada um ganha, né? júnior, pleno, sênior, exatamente o que a Cris Galvão falou. O quanto um júnior em SEO começa ganhando em média hoje dentro de uma agência? Quanto um júnior de SEO começa ganhando dentro de uma empresa CLT? Quanto que está a média do salário PJ? E aí a gente vê que começa a ter alguns problemas no nosso mercado. Quando a gente olha lá na pesquisa, é... peraí que eu estou abrindo aqui, desculpa não tenho tudo de cabeça ainda, não decorei todos os números, e a gente vê ali que um coordenador de SEO PJ está numa média de 8,970, sendo que um coordenador de SEO CLT está 10.360, cara, está muito errado esse salário PJ, o salário PJ deveria ser pelo menos o mínimo da CLT, sabe, então até nisso mostra que, caramba, a pessoa está trabalhando fora da margem que ela deveria estar trabalhando ali. E aí, fala até um pouquinho o que a Júlia falou, ah, pode embasar as pessoas que estão recebendo menos para pedir um aumento. Porque, ah, caramba, olha só, tem gente ganhando 10 mil pela mesma coisa que eu faço. Por que, que eu estou ganhando menos? O né? que está que, que acontecendo? O que que, que que pode melhorar aqui dentro da empresa para a gente? Então, a gente, na pesquisa, e eu gosto de tentar trazer o maior número de dados possíveis a cada ano, é, para a gente realmente conseguir enxergar melhor essas diferenças, Deixa a gente entender, cara, PJ, né, não é não é uma regra, mas PJ deveria ser pelo menos sempre o dobro do que se ganha numa CLT, porque a gente sabe que o custo de um funcionário CLT para a empresa é praticamente o dobro do salário dele. Então, se ele não está ganhando quase o dobro ali, cara, ele está ganhando muito menos do que ele deveria ganhar para exercer uma função que CLT ele vai ganhar mais. Ah, no final ganha menos, ganha menos, né? Tem desconto, tem uma pancada de coisa lá da CLT que no final não, um pouco menos, mas o custo para a empresa é quase o dobro. Então, a gente deveria, pelo menos, ter ali uma, uma equiparação salarial um pouquinho maior quando a gente olha para os cargos de PJ. Então, eu acho que eu tento trazer o maior número de dados possíveis por causa disso.
2: Ainda assim, eu acho que até né, nessa questão que você falou de você conseguir ganhar um pouco... É, o... Praticamente o dobro, se você não tem vazamento nenhum do quanto que o mercado paga, você não consegue nem ter noção do seu salário. Tipo, do que você deveria ganhar como PJ. Né? De, eu, eu acho que é toda essa questão de, de poder de negociação, que, que essa, é, essa pesquisa lá né, para os profissionais de SEO. Porque não dá para você comparar, por exemplo, com um profissional é, de uma outra área. Então, assim, não existiam parâmetros. Pelo menos eu não tinha parâmetros para entender o meu salário. Né, para entender o que, aonde eu poderia chegar, qual era o teto que, geralmente, uma agência, um CLT paga, o que é muito, muito bacana na sua pesquisa é justamente isso, né, essa separação do CLT, da agência e afins, né, que também tem uma grande diferença.
1: Sim.
0: Totalmente. É, passando pela minha experiência, por exemplo, o primeiro cargo que eu tive com o nome SEO foi muitos anos depois, eu já estava trabalhando com SEO já há bastante tempo. Eu trabalhava com marketing digital, então era analista de marketing digital, mas 90% do meu trabalho era SEO, um de todas as empresas, né? E quando eu entrei na primeira vaga como SEO mesmo, numa agência, que eu entrei como júnior porque eu não tinha nenhum cargo anterior como SEO, eu não tinha nenhum parâmetro para poder fazer meu salário. Se eu tivesse a pesquisa na época, eu poderia ter ganhado pelo menos 30% a mais. E eu nem pensei em negociar o meu salário na época. Eu só falei, eu só aceitei. Eu quero meu primeiro, minha primeira vaga como SEO na minha carteira, para me comprovar uma experiência. Porque a gente sabe que hoje é balela isso, o nome na, na carteira, né? <risos> hoje em dia não é o principal. Mas na época eu tinha isso em mente. Eu, eu preciso de SEO na carteira para comprovar que eu sei isso aqui. Então, eu vou, eu vou aceitar o que eles me falarem. e eu aceitei. Simplesmente aceitei. Isso que é complicado no mercado, né?
1: Sim. É, hoje eu não tenho SEO na minha carteira, acho que nos últimos três empregos não teve SEO na carteira, eu era é, a especialista em marketing digital, gerente de marketing digital, coordenador de marketing digital, não entra SEO especificamente ali, mas a gente sabe que também hoje muito, muita das oportunidades chegou para gente pelo LinkedIn, então acho que essa questão de, uhum. do nome que vai estar tá na carteira ali não... Não, acaba não influenciando tanto quanto no passado, né? Porque no passado a gente não tinha nada de SEO, ninguém sabia nem o que, que era SEO, era muito complicado.
2: É, ah, os exames admissionais. A Marisa de Céu, é SEO. Não,
0: totalmente. E, e no mesmo lugar, é, eu cheguei a querer virar PJ por conta dos descontos em carteira. E eu também não tinha a menor noção de como cobrar em PJ. Não chegou a ser nem 30% a mais do que eu ganhava com CLT. Eu não tinha essa noção de custo. Então, a gente vê sim, sim. tudo isso, o quanto impacta financeiramente na gente, e principalmente em, na a gente mulher, a gente não tem essa característica fundamental de saber negociar, Eu, no, pelo menos no início, de saber negociar o salário, ou, ou pensar pelo menos em negociar o salário, a gente nem pensa nisso na hora. Queria saber o que vocês pensam também com relação a isso, sobre a negociação de salários e o quanto essa pesquisa acaba é, impactando diversos públicos com os dados que ele traz. Né?
2: Eu acredito que uma coisa... Desculpa, Mário. Pode falar, desculpa. Eu, acri... Eu acredito Desculpa, imagina. É, que seria uma, uma questão mais de quando você está numa, numa, numa transição de, de emprego, né? Transição de companhia, porque não de carreira. De carreira, uhum. tecnicamente, você vai acabar indo, né, voltando a, a algumas questões. Porque eu, por exemplo, sou formada em jornalismo e vim de assessoria de imprensa para trabalhar com o SEO. Então, eu tive que, novamente, estágio, júnior e assim, né? É, elevando aí a, 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 os cargos. Mas quando você está numa questão de transição de, de vaga, de companhia, ela é importante para você... Conseguir aí é, ter uma noção de, do que você pode ganhar ali na frente, porque, de novo, se você não tem uma noção de quanto as empresas pagam e também essa diferença entre agência e CLT, você acaba trocando o seis por meia dúzia, porque você vai olhar e falar, nossa, isso é um salário bom, mas então talvez não seja tão bom quanto o mercado já, já opera, né? Então, eu acredito que quando você está nessa meio de, de transição de companhia, é muito mais fácil você é, negociar. Quando você está entrando é um pouco mais difícil, né? Porque às vezes você que nem você falou, que é uma oportunidade de entrar nessa área. Então você tecnicamente aceita um salário mais baixo?
1: É, não deveríamos, né? Não, não, não deveria ser assim. Se a gente sabe que tem uma média de salário e aí a gente consegue hoje ter uma pesquisa mostrando isso, é, a gente deveria no mínimo esperar que as empresas paguem o que o profissional minimamente ele merece, porque é uma média, né? Então, tem gente ganhando mais do que aquilo e tem gente ganhando menos do que aquilo. Numa média ali, sei lá, num salário de 10 mil, tem gente ganhando 12, tem gente ganhando 8, tem gente ganhando 9, tem gente ganhando 11, aí na média dá 10. É... Quando você está entrando no mercado, é muito complicado, porque... O que... Que, que você vai fazer, né? Eu tive um caso há pouco tempo de um... de um jovem que, na verdade, é filho... é Filho da esposa do meu tio, <risos> É, tem que pensar nesses graus de parentescos longos, né, que ele tava querendo entrar no mercado e ele falou, cara, eu trabalho até de graça eu falei, não, peraí, não é assim eu falei, você tá estudando, você tá fazendo é, faculdade, você tá se formando, você tá é, não, ele já tinha terminado a faculdade, tava fazendo pós em marketing digital, tava querendo entrar na área porque ele gostou muito, ele começou a ler, ele começou a assistir o SEO de pijama, ele começou quis entrar, 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 eu falei, cara, procura você tá na pós, você pode fazer estágio você não tem conta. Né? Você está 20 anos ali e não tem estresse na vida na questão dele, lógico. É... Procura um estágio. E aí depois você começa a organizar a sua vida pensando mais profissionalmente. Ao invés de ficar pensando ali de vou trabalhar de graça para aprender. Cara, se você vai trabalhar de graça para aprender para alguém, cria um blog. Cria um blog seu, vai escrever e começa a aprender SEO fazendo suas próprias coisas ao invés de trabalhar para alguém de graça. Por quê? Essa, essa atitude de trabalhar de graça eu acho que prejudica muito o mercado. É a mesma coisa quando alguém fala ah, eu vou atender um cliente de graça para quem sabe no futuro ele fechar alguma coisa comigo. Vou fazer uma auditoria do site dele de graça. Não, não faz. Tem que cobrar. Tem valor. Isso tem, isso. tem Você precisa gerar valor sobre o seu trabalho. É, e na hora de negociar salário eu acho que é quase a mesma coisa. Você precisa saber negociar o seu salário, você está num momento de troca, sempre é mais fácil, principalmente quando a empresa te procura, né? porque aí você está com a faca e o queijo na mão, lógico. Se a empresa te quer, caramba, fala lá quanto você quer, e joga o verde e negocia. É... Eu acho que um momento difícil de você conseguir a média salarial é quando, por algum motivo, você está desempregado. Você foi mandado de uma, de uma, embora de uma empresa, você tem conta, você tem filho, você tem um monte de coisa para pagar. Aí, para você negociar a sua volta ao mercado, pode ser um pouquinho complicado. Então, por isso que eu acho que essa pesquisa ajuda até nesse momento, porque a pessoa sabe, caramba, tá, o pessoal está ganhando 7 mil ali, então vou pedir 7 mil. Ah, talvez a empresa pagasse um pouquinho mais, se a empresa tiver uma, uma índole legal, fala não, beleza, mas o nosso salário é tanto, né? Isso é o que a gente espera de toda empresa. Por isso que é muito ruim essa questão de... É, como é que chama? Quando eles pedem o um salário. É, previsão salarial, não? A pretensão salarial. Pretensão, isso. Pretensão salarial. Quase só pretensão salarial. Pretensão salarial, para mim, é leilão, sabe? É muito ruim quando você tem esse tipo de, pes... de, de pergunta. Porque eles podem pagar 10, você pede 7. Alguém pede nove e fala, vamos contratar o que tem sete. Então, a pesquisa faz o mercado, pelo menos, ficar nivelado. Vai estar ali. A gente sabe que, mais ou menos, um especialista está ganhando ali na faixa de oito, nove mil reais. Então, beleza, vou pedir dentro dessa faixa. Então, isso é o que a gente espera das pessoas na hora de negociar o salário. E também das empresas, né? Acho que não tem só o lado do profissional, tem o lado das empresas também, que precisam saber mais sobre SEO, conhecer mais SEO e conseguir manter essa média salarial ali legal. É questão da pretensão né? hum? Não entendi, é, desculpa.
2: Pode falar, Cris. Não, essa questão da pretensão salarial é muito essa questão do leilão, né? Porque realmente não tem nenhum embasamento. Eu, eu não tinha visto ainda nenhuma pesquisa antes do Mário fazer uh, realizar essas pesquisas. E como é que você vai colocar o valor do, do, que você ganha, deveria, né? Que você pretende ganhar? sem nenhum tipo de informação no mercado. Então, assim, novamente, acredito que até hoje os piores salários que nós já tivemos foi justamente porque nem nem o próprio profissional saberia quanto que ele quanto que a mão de obra dele valia.
0: Né? Então... Sim.
2: Não totalmente. E
0: com base nisso, eu queria saber de vocês qual que é o palpite de vocês para a predominância masculina dentro da área?
1: Posso começar? Quer começar, Cris?
2: Pode começar.
1: Tá. Eu, eu acho que pelo SEO ter uma parte muito técnica, né? Ainda ter uma parte muito técnica, e eu acho que vai continuar tendo. E, e mulheres em tecnologia ser uma coisa relativamente nova, né? A gente vê hoje muitos movimentos de mulheres em tecnologia, tem vários. Tem vários é... Tem vários eventos trazendo isso mais à tona. Hoje a gente vê uma, uma penetração maior das mulheres no mercado. Mas no início, se falava muito em ser o técnico, é ser o técnico, é ser o técnico. Eu acho que isso afastou um pouco as mulheres do mercado, porque nem todas tinham uma formação mais técnica ou achava que aquilo ali poderia ser muito difícil. Aí fica até um pouquinho a questão dali do, do que a Natasha trouxe nos comentários também sobre síndrome do impostor, entendeu? É, eu acho que pode ser isso. O SEO, quando começou a se falar no Brasil, a gente falava muito mais relacionado a SEO técnico do que SEO como estratégia, SEO como planejamento. Eu acho que isso pode ter dificultado um pouquinho a entrada de mulheres. se a gente compara... É que eu não fiz comparação. Eu pretendo, na 2022, fazer uma comparação. De 2019, 2000, não, 2020, 2021, 2022. é um gráfico de evolução de mulheres dentro do mercado. Eu acho que em 2020 eram 35%. Agora já foi 40%. 40%? É, 40%. Né? Deixa eu só consultar aqui de novo, gente. Perdão, porque eu não decorei tudo, não. Hum, 41% feminino, né? Então, a gente espera que ano que vem já esteja chegando ali mais próximo dos 50%. A gente tem um equilíbrio. Eu, essa é a minha visão, né? Eu acho que, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar com SEO, eu, eu via muito mais homens palestrando, eu via muito mais é, homens falando sobre SEO do que mulheres. Apesar de que lá no início de SEO no Brasil tinha um SEO de saia, que era muito legal, que a Cleo até da SEO de pijama também estava, é, participava desse site, se eu não me engano. E, e tinha algumas mulheres, mas hoje a gente vê a possibilidade de mais mulheres entrando no mercado. Eu acho que tem que ter... Tem que ser equilibrado em tudo. Em qualquer esfera que a gente olhar ali a pesquisa, deveria haver um equilíbrio. né?
2: Concordo, gente. É, quando eu entrei na área de SEO também, como é, acho que eu já falei aqui, eu tive duas coordenadoras apenas, mulheres. O resto dos coordenadores que eu, tinha, que eu tive né, durante esse tempo que eu trabalho em SEO e atualmente também são homens. Então, talvez seja por essa questão de que as mulheres não tenham tanto interesse na parte de tecnologia, apesar que eu discordo. Uh, conheço boas e grandes mulheres que trabalham muito bem com isso. Então, eu, eu, eu ia muito em fóruns, uh, antes da pandemia, de mulheres que trabalhavam com TI. Então, assim, eu realmente acredito que Falte muitas mulheres ainda no mercado, mas também não acredito que sejam por falta de mulheres capacitadas, né? Eu, não. É, né? Então, assim, nem que, nem que você disse isso também, mas assim, no caso, eu acho que não seja falta de mulheres capacitadas, né, de fato, para o SEO. Mas essa questão técnica, eu não sei, ou talvez é a mesma coisa que falar que mulher tem mais esse, esse feeling para conteúdo, e às vezes pode nem ser também, né? Então, assim. Ah, acredito, eu, que é, numa área predominante masculina do TI, ainda teremos muito mais homens em cargos de coordenação de, de SEO, até porque eles começaram aí a trabalhar antes com essa questão de tecnologias e afins. Mas, né, estamos aí torcendo para que isso não aconteça... Temos, por exemplo, vários cursos bacanas, eu não sei se a gente pode falar aqui, eu não sei como é que funciona, de mulheres com programação que nem o R-Ladies, que foi um lugar que eu estudei, inclusive, e tem muito, muito, muito lugares é, que fazem programas de incentivo a mulheres e tecnologia para quebrar essa, essa questão de que mulher e código não funciona Tudo bem, gente, às vezes eu odeio o código, claro, mas né, a capacidade aí não nos falta. Então... É... Eu realmente não sei te dizer o porquê que nós não temos mulheres, né? ainda uma grande parcela de mulheres no SEO. Porque competência tem.
1: Né? Ah, é. É, um, é um assunto muito... Sei lá, muito mais profundo para a gente tratar. Né? Mas se a gente for resumir mesmo a uma palavra, é machismo, vamos, vamos ser sinceros. Mas a gente tem uma questão muito machista no mercado. Eu já tive pessoas acima de mim cargos acima de que quando eu estava montando o time de SEO me falaram que eu não podia mais contratar mulher porque eu estava contratando mulher e as pessoas e ele queria essa pessoa queria nerd que comia um beats no café da manhã eu falei cara como assim que e, e porque uma mulher não pode comer beats no café da manhã? porque a mulher não pode ser nerd entendeu então tem machismo ainda então é, isso acontece acontece no nosso mercado e isso precisa acabar de alguma forma isso precisa acabar mostrando números, mostrando que a mulher tá ganhando menos, caramba, dá, dá poder para vocês negociarem, né, eu, eu conheço algumas mulheres de SEO que quando me falavam quando gal, eu falei, cara, pede mais, não faz sentido, você não pode ganhar isso, entendeu, e conheço mulheres também que ganham a mesma coisa que os homens, tem, tem, tem os casos, né, mas, na grande maioria, a gente vê que ainda tem o, a, o salário menor, tem a questão machista no mercado ainda. Conforme você falou, ah, os homens começaram primeiro nessa questão tecnológica. Então, até que isso tudo mude, leva tempo, mas a gente informando as pessoas, acho que a gente consegue reduzir um pouquinho mais esse tempo.
2: Não, é, com certeza. Tem tenho vários projetos que eu acho que estão justamente para impulsionar e quebrar esse paradigma que mulher não consegue trabalhar com a parte de tecnologia somente de conteúdo eu Sim. sou jornalista, eu vim da parte de conteúdo e ainda assim eu não, é, não tenho informações extremamente técnicas né? mas isso não foi um, é, um impedimento para que eu pudesse aprender e crescer na minha área né? claro que você tem que estudar você tem que entender e provavelmente não, não, não tem nenhuma barreira que eu não possa é, derrubar perante o que eu posso contar na internet, estudar e ler mas, ainda assim, quando você olha e você vê alguma pessoa sendo incentivada a estudar alguma coisa, provavelmente você não vê ninguém incentivando uma mulher a fazer um curso de TI, né? Infelizmente, que eu acho uma... Né? Enfim, uh, Amanda está aí que não me deixa mentir. Pessoa hard aí na questão de TI, mulher, e está tudo certo, como já tive outras coordenadoras que... Entendiam, e para você entrar na parte da né, se você é uma, um coordenador que você não precisa trabalhar com código e se entender sobre os códigos, quando você vai discutir com discutir de forma, né, gente, fofa, né? Mas quando você vai passar alguma informação, a, a tendência é que as pessoas chegam a rebater uma coisa que você fala como se contestando o que você está falando em questões de códigos e afins. Já aconteceu? Já a gente respira, né? acende um incenso e vai trabalhar porque isso acontece o tempo inteiro então assim, já passei por entrevistas que falou: olha, você vai trabalhar com o pessoal com deve, tá tudo bem? eu falei, tá tudo ótimo chá de camomila tá em dia porque realmente, né às vezes as pessoas querem me explicar né, o que eu já sei pelo simples fato provavelmente pelo simples fato porque isso é muito velado de eu ser uma mulher né, então, assim não faz muito sentido.
0: não, isso é complicadíssimo que a Cris falou porque eu já cheguei a chorar de nervoso de discutir com o CEO de empresa quando eu trabalhava em agência que o que eu tava falando, tava certo. Daí, a partir do momento que o CEO da empresa falou a mesma coisa do que eu, ele acreditou. Então, não tem como desbancar isso, é né? verdade. O mercado tem muito disso, muito, muito disso. Eu tive a sorte de trabalhar com um pai que é meio, que o, profe, o apelido dele é professor Pardal, então ele sempre foi ligado em tecnologia, é eletricista, trabalha com TI, e ele me dava o computador para mim desmontar, montar, eu ganhava dinheiro com 12 anos formatando computador, eu fui envolvida em tecnologia por causa do meu pai. Então, isso fez total diferença para mim me embarcar na área e, e acreditar um pouco mais no meu conhecimento técnico. Né? Eu programava antes de entrar na faculdade de design. Então, isso fez bastante diferença para mim. Mas, ainda assim, o que me acendeu a fagulha na época para entrar em SEO foi o SEO de saia. Porque eu vi, não, tem mulheres no mercado. Eu posso também. Eu estava trabalhando ainda como analista de marketing digital. Falei, não, eu posso, eu vou conseguir. Então, eu comecei a me especializar nisso por causa do SEO de saia. Então, quando a partir do momento que eu vi esses espelhos, eu comecei a, a meter a bronca e ir atrás disso. Acho que faz total diferença. A gente está aqui na SEO de pijama, tem eu, a Natasha, a Cleo. Até você, Cris, aqui como convidada com a gente, a gente mostrar a nossa cara acaba ajudando bastante o mercado. A gente participar de eventos, participar de lives em outros lugares também. Acho que isso fortalece mais a imagem de mulheres dentro do mercado de SEO também.
2: Com certeza. Eu acho que um, um outro tópico também, ó, dicas para a próxima pesquisa, Mário, é trazer qual que é o grau de escolaridade aí entre homens e mulheres, para ver se essa diferença, porque eu acredito que homens, eles falam muito mais do que as mulheres, nessas questões de, olha, eu tenho conhecimento e, e não precisa nem ser tão embargado com, com a questão de, de graduações e certificados, me corrija se eu estiver errada, mas. Eu já vi aí muitas pessoas que têm, sim, mais aquela questão de falar, eu sei fazer, né? E enquanto nós, mulheres, temos que provar que nós sabemos fazer, nós somos certificadas a tal. Né? Então, é uma, é uma questão bem bacana também para trazer, para que a gente consiga entender esse mercado, né? Então, tipo, eu acho que é óbvio que a grande maioria né, tem é, estudos e afins, mas... Eu, por exemplo, tenho uma quantidade ok, e tem pessoas que têm muito mais do que eu. Eu vejo muito, muitas mulheres que tenham, têm muito mais cursos, pós e cursos de certificações, e blá, muitos homens, e os homens estão ali em cargos muito superiores às mulheres. Então, não é uma questão de, de escolaridade, como eu já ouvi, né, de graduação. Sei lá, seja...
1: A partir do momento que a gente está trabalhando com SEO, graduação, pós-graduação, nunca deveria ser um impedimento para ninguém. Porque eu não sou formado. Eu nunca fiz faculdade. Não terminei faculdade até hoje. E nem sei se eu vou terminar. Já estou trabalhando com isso há 12 anos e nunca me fez falta. E eu acho que, em se tratando de SEO... Eu entendi o seu ponto, tá? De que você uhum. tem que se provar muito mais do que um homem na hora de você conseguir uma vaga. Mas eu acho que a... a Trazerem a graduação como um problema para SEO está super errado para qualquer pessoa, porque SEO é prática, SEO é dia a dia, SEO é você estudar, SEO é você acompanhar o que está acontecendo ali no Google. Ah, se você almeja cargos de gestão que talvez exijam uma, uma graduação e tudo, ok, pode até ser que isso faça alguma diferença, mas falando propriamente dito de SEO, graduação não deveria ser nada.
2: Mas você acha por exemplo, que um coordenador homem, ele ele teria muito, ele, você é um coordenador de hoje na, na sua área, certo? Talvez uhum. eu, eu não tenha, eu eu não não tivesse tantas oportunidades de ser coordenadora se eu não tivesse nenhum tipo de graduação, por exemplo. Você acredita que isso não seria que isso seria diferente se fosse comigo?
1: Não deveria ser. Se eu, sem uma graduação, posso ser um coordenador pelo tempo de experiência pela forma uhum. como eu vim trabalhando com SEO na carreira, eu acho que você também deveria poder. A minha uhum. opinião é essa. Não deveria ser um, não deveria ser um diferencial para ninguém quando a gente fala de SEO. Eu acho que isso. Essa é a minha opinião. Né? Mas, infelizmente, como você está contando, acontece. Isso é uma porcaria.
0: É. Eu acredito que ela falou sobre síndrome do impostor. Eu lembro de ter visto uma pesquisa uma vez sobre o quanto mulheres se candidatam às vagas só quando elas, de repente, preenchem todos os requisitos e os homens, uhum. quando vêm as vagas e preenchem dois, três, vai lá, se arrisca, fala, eu faço, eu sei, e já era, entendeu? Eu acho que tem muito disso também, o quanto a gente tem medo de se candidatar à vaga e se sentir inferior ou não se sentir capacitada para estar ali.
2: Acho que tem muito Sim. a ver com isso também. Sim. É, não, então, a, a, que nem a Bianca está falando sobre a graduação de SEO. Realmente não existe, né? Nós temos cursos aí que a gente pode é, trabalhar e afins. Mas é, ter uma pós em marketing digital, ter qualquer tipo de graduação que seja ligada à área, ou de marketing que seja, é, isso faz uma diferença, pelo menos para mim fez. Né? não sei, para a Amanda ou para o Mário, o Mário falou que não, o Mário não tem, e não, não atrapalhou isso em nada, né? Então, assim, é, entendeu o quanto isso pesou para mim, por exemplo, eu já tive essa devolutiva de que eu, eu, eu estou pagando uma pessoa que tem um, um grau superior aqui, é, relativo ao seu. Então, a minha área de, de, de graduação não era tão é, boa quanto de um de uma pessoa que foi formada numa parte de TI, né? Mas eu, mesmo que eu tivesse todos os cursos é, tecnológicos e afins, né? Então isso foi uma coisa que bateu para mim, né? Tanto que eu fiquei numa dúvida em fazer uma pós voltada para uma gestão ou uma pós voltada para TI, uma coisa mais assim. Eu falei, bom, enfim. Eu acho que gestão é muito mais a minha cara do que essa questão de TI, mas para mim foi um, foi um impedimento né? quando eu fui barganhar essa minha questão de alteração de cargo e alteração salarial e eu já passei por isso também
0: com relação à graduação, porque eu fui, sou graduada em design gráfico, no fim não tem nada a ver, tipo, devia estar fazendo mais arte por aí, não, não quis fazer assim. <risos> Mas... A, Bianca,
1: a Bianca falou ali o que eu acho que é o que reflete o mercado, né? Tem muito RH com requisito ridículo para uma vaga de SEO. Cara, SEO, é SEO. Se a pessoa for formada, eu conheço gente que é formada em história. Quem diria que uma pessoa formada em história poderia trabalhar com SEO? E hoje ela é gerente de uma das maiores empresas de SEO ou de uma das maiores empresas do Brasil. Entendeu? Então, acho que a formação para SEO não deveria ser pré-requisito para ninguém. Para ninguém. Para nada. Porque não vai fazer diferença para a pessoa ela ser formada em TI, ela ser formada em jornalismo, matemática, história, qualquer coisa. Porque SEO é algo de conhecimento público. Você aprende na internet, você aprende no dia a dia, na prática, né? Então, eu, eu não acho isso é, o que as empresas fazem certo. E aí, é porque até quando se começou o SEO de pijama e quando eu conversei com o pessoal, é, cara, o SEO de pijama ele tem uma missão também de mostrar para as empresas o que de fato é SEO. Né? As empresas precisam entender o que é SEO também, não só os profissionais. Os profissionais é muito importante, mas as empresas precisam entender o que é SEO, o que é que um SEO faz, o que é que o SEO precisa conhecer de fato, entendeu? O que, qual é a formação de SEO? E é muito ruim quando a gente pega casos como o da Amanda ou da Cris que tiveram que ter algo totalmente fora de SEO para se provar dentro do mercado, para conseguir uma vaga, para acontecer alguma coisa. E eu, eu acho isso totalmente errado, o que as empresas fazem.
0: O Rafael Paranaguá comentou aqui, vocês acham que o mercado ficará fervoroso com muitas vagas, até quando?
1: Ah, eu tenho até, quando? Desse fervor, né? <risos> até quando eu não sei, mas eu acho que muito tempo ainda, cara. Muito tempo, você se a gente for olhar a quantidade de empresas que de fato investem em SEO no mercado, é... deve, deve ser muito baixa uma proporção dessa. Então, acho que, e cada vez mais, o ambiente digital e online vai estar presente na vida de todo mundo, principalmente das empresas. Então, acho que a gente vai continuar tendo emprego se tudo der certo por muito tempo ainda, entendeu? Acho que isso tão cedo não acaba. As pessoas vão estar sempre buscando. Enquanto tiver gente buscando, vai ter vaga de SEO, não tem jeito.
0: Eu acho que caiu num problema que a gente falou aqui com relação a RH e que a Bianca comentou com relação ao RH. Muitas empresas estão interessadas e ter um profissional de SEO dentro, mas não tem a mínima noção do que um profissional de SEO faz e começa a fazer as vagas, as vagas arrombadas que a gente vê todo dia. <risos>
1: Aí eu publico lá no LinkedIn e o pessoal vem brigar comigo lá depois das vagas.
2: Gente, eu adoro isso. Eu amo. Não, e assim, eu já recebi vaga, por exemplo... Gente, eu não estou falando mal, tá, meus amores? Que me mandam vaga, vocês são maravilhosos. Mas assim, é... Não. Mas assim, Cris, eu vi uma vaga cheia em sua cara com rede social. Gente, o, o, o meu, meu LinkedIn, coitado tá lá, entendeu? É, Facebook, nem, eu só tenho por causa do, do, da minha conta do celular. Então, assim, eu nem sei como fazer estratégia de rede social. Mas a pessoa, é, ela justamente acha que você trabalha na internet, né? E aí tá tudo certo você trabalhar com rede social, com estratégia. Quando eu vou conversar com o pessoal de mídia e alguma coisa assim, eu fico tipo ok, legal, bacana, eu entendo, mas meu, estratégia de, de rede social, de conteúdo ou de qualquer outra coisa, eu não entendo nada, né? Então, quando você fala que você trabalha com SEO e aí você vai explicar que você trabalha com otimização de sites, a pessoa entende que ou você faz o site, a Mandinha faz. Eu não faço, não. Nem eu. Não, eu não faço, não. Ou então que você faz somente a parte do conteúdo, né? E aí cara, que você vai explicar que existe meu, no céu, terra, mundo e barquinho e casinha e é, é tudo muito complicado o RH realmente, tipo é, ó, WhatsApp, vaga no WhatsApp social, no social media, exatamente tipo, é, trabalhar com atendimento de mídia, tipo, você fica amor, sei nem o que que é isso, sei nem o que faz nunca nem fiz, né e aí, mas o, o SEO faz o quê? Putz, você... Então, é isso aqui. Ou então, quando você pede, né, você vai trabalhar e a pessoa vai contratar alguém para o SEO e, a, e, tipo, a pessoa não, não nunca nem viu. E, e eu acho ok, porque eu, também um dia nunca nem vi, né? Só que aí, para esse nunca nem vi, você tem que tra trabalhar com estagiários, você tem que trabalhar com uma pessoa que realmente está, uma, uma vaga que seja pertinente aí ao, ao conhecimento da pessoa. Porque também existe isso, né, gente? O contrário. Sim. Põe lá uma pessoa que não entende nada para ser seu coordenador, você ficou. Como assim, minha gente? Vem da onde essa pessoa?
1: Enfim. É isso. Sim, sim, concordo.
0: E voltando à pesquisa, qual que é a maior discrepância salarial que vocês viram ali dentro dos dados?
1: Ah, eu acho. Quer começar? Pode começar, Cris. <risos> Não,
2: eu estava rindo assim, só falei, uh.
1: Eu acho que todas as discrepâncias que aconteceram ali foram absurdas no mercado, né? Mas a gente vê ali, pegando questões de gênero, a gente vê que quando a gente entra em cargo de gestão, a diferença está muito absurda. A gente pega é, mulheres recebendo 9 mil como gerente de SEO dentro de uma empresa, quanto homens recebendo 15 mil como gerente de SEO. 42% de diferença salarial. Isso no CLT, no PJ deu 49%, né? Homens recebendo 17 mil, mulheres recebendo 8.720. E, e se você pegar, as maiores diferenças sempre foram nos cargos de gestão. Então, homens no cargo de gestão estão ganhando bem mais do que mulheres no cargo de gestão. E aí a gente vê que o mercado está muito zoado quando a gente fala em igualdade né, salarial. Isso falando só sobre salário, né? porque se a gente for pescar, pegar aqui as questões raciais a gente vê que 70% do nosso mercado, tanto para mulheres quanto para homens, é formado por pessoas brancas. Né? Então a gente tem muito pouco projeto de inclusão que, é, que consiga levar esse nosso conhecimento de SEO que é público ou seja, na teoria qualquer pessoa pode aprender SEO porque está tudo ali, basta a pessoa estudar, só que a gente sabe que se basta a pessoa estudar, não depende só da pessoa estudar, a gente tem N questões sociais e problemas e, e, e desigualdades que uma pessoa pode não conseguir ter acesso à internet para estudar algo que pode mudar a vida dela lá na frente então acho que assim a gente precisa melhorar muito o nosso mercado pensando em inclusão para todo mundo, para que ele seja mais justo para todo mundo, e principalmente nessa questão de cargos gerenciais ali, cargos de gestão que o diferença salarial está muito grande. Não,
0: tá Bom, realmente eu...
2: absurdo. Acho que não preciso nem complementar, né? É, visto que estamos num país que, né, mais de 50% da população ela é negra, então assim, tem alguma coisa bem errada e eu acho que sempre foi assim, né? Essa parte, falando de novo em TI, não acho que somente SEO, a, o homem branco, a mulher branca, né, talvez, assim, tenha, talvez não, né? Acho que é, a pesquisa do Mário é muito clara, é né, que nós temos a grande parte dessas pessoas aí são brancas, são homens, então assim. Ai.
1: Desculpa, não foi, não foi para você, Cris. Desculpa, não foi para você.
2: eu falei, é, infelizmente é, não tenho culpa. Não, não foi isso.
1: Não foi isso, não foi para você. Foi de um negócio que eu acabei de ler aqui.
2: Ah, mas tá tudo bem. Mas é isso aí, né? Tipo, assim, incentivo de, de, de lideranças femininas, negras, né? É, eu acredito que faltam muito no mercado, em todo o mercado, não somente no SEO. Né? Então, assim é um ponto aí de trazer realmente a informação, voltando na tecla que o Mário diz, conhecimento público, sites estão aí e não só isso, né, oportunidades então as pessoas que são gestores, coordenadores e afins, eles precisam olhar somente, também essa questão é, da contratação da mulher, da contratação dos negros, porque eles que têm esse poder, né no caso de, de contratação, de trazer essas pessoas para o mercado, eu não vou conseguir trazer, o que eu posso é levar o conhecimento para o meu coleguinha aqui. Mas esse a pessoa que está nesse nesse nível de contratação desse de poder, olhar um pouquinho com mais, né, com carinho e cuidado para trazer essa essa galera aí que tem espaço, como a gente pode ver, vaga de CEO que não falta. Então, Procurar melhor essas pessoas. Dentro do LinkedIn, é, nós temos vários grupos de profissionais negros. Eu não sei se vocês conhecem alguns. Eu não vou lembrar de cabeça agora, porque minha cabeça é horrível. Mas é, nós temos bastante grupos de profissionais negros que, meu, o RH, fazer um trabalho mesmo de filtragem e olhar e verificar o profissional competente que tem ali dentro. Né? Porque não dá para dizer que não tem. Porque tem. Acho que é isso, com certeza. Com certeza. É, eu estou
0: participando como mentora no grupo Mulheres do Brasil, dentro do núcleo de igualdade racial dele. É um grupo que já existe há algum tempo, tem vários núcleos lá dentro, mas eles estão desenvolvendo mulheres em início de carreira, mulheres negras, e também mulheres já, que já estão no intermédio, que querem acelerar a própria carreira. Então, existem vários grupos. Iniciativas nesse sentido Eu acho que vale a gente como profissional de tecnologia Como profissional de SEO é, Também participar dessas iniciativas Ou procurar essas iniciativas Para poder ajudar esse, essas comunidades assim, Desenvolverem também e trazer mais gente Para dentro da SEO, para dentro da tecnologia Para dentro da nossa área
2: Super, concordo e Inclusive... eu também não tive... Pode falar. Eu não, pode terminar. Eu acho que eu estou atrasada toda vez. Falo. Não,
0: só para complementar. Isso que a Natasha falou no comentário sobre síndrome de impostor é muito foda. Eu não tem outra palavra para isso. Porque quando eu fui tomar a decisão de abrir minha própria empresa, eu entrei em pânico. Por mais que já tivesse tudo rolando já. Eu entrei em pânico por ser uma mulher do SEO e CEO ao mesmo tempo. Foi tipo, socorro, vou morrer. Basicamente foi isso. <risos> Bate esse medo, esse desespero, mas o que me segura bastante é que eu estou representando algo também. Eu não estou só desenvolvendo a minha própria empresa, desenvolvendo a minha carreira, mas eu também estou representando algo. Eu sou uma mulher, não branca, que está liderando uma empresa. Eu acho que isso faz total diferença para o mercado também. Eu quero parecer mais e ajudar mais a comunidade com isso também.
2: Excelente. Você foi uma inspiração, Amandinho, olha aí. <risos> Sério, gente, olha aí. Um... Desculpa, cortar aqui. Dizer... Não, imagina, eu, 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 justamente ia falar sobre essa questão da mentoria, né? É, é muito importante que nós tenhamos aí exemplos, meu, dentro do SEO, uh, fora também, que seja, mas, eu, né, claro, voltada para nossa área, para que nós tenhamos aí nos, em quem nos espelhar, né? Porque é. É muito fácil achar grandes nomes masculinos dentro do SEO, né? Mas e os grandes nomes né, das mulheres? Por favor, gente. Olha aí, né? Eu me, me tirando assim, por favor, né, gente? Por aí. É, trazer grandes nomes aí para que a gente possa se espelhar e, e, e trazer mesmo essa frente mais feminina. Desculpa, Mário. Hoje você está em maior, minoria aqui, né? Uhum. Mas...
1: Temos assim mais colegas é,
2: masculinos, né? É. Infelizmente, nessa área.
1: Assim deveria ser sempre, né? Ou pelo menos igual. Não exatamente. da forma que é hoje.
2: Exatamente, exatamente.
0: No total, vocês têm algumas considerações finais com relação ao tema que vocês gostariam de pontuar com relação à equiparação salarial, de gênero e tudo mais?
1: Olha... Eu... As considerações finais que eu tinha escrevi lá na pesquisa. Quer que eu leia? Brincadeira. <risos> uh, eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de deixar o mercado mais justo. tá Porque eu acho que parte da gente educar o, merc o mercado, principalmente as empresas, quando a gente está falando disso, é, quanto que um profissional ganha a partir do momento que a gente faz uma pesquisa é, salarial e quer mostrar para as pessoas co como está o mercado, eu acho que precisa partir da gente também, do nosso lado, como profissionais, como educar o mercado. A, é, ou até mesmo, você está dentro de uma empresa, você está vendo que está abrindo uma vaga, a vaga é para pleno, o salário é X, e é, é aquele salário ali prefixado e quando você vê que vai entrar uma mulher pessoal reduz, cara, faz seu papel, vai lá e fala não, pelo amor de Deus, não, o salário tem que ser o mesmo, independente de quem vai entrar aqui, o salário tem que ser igual, eu acho que a gente tem o nosso papel também dentro do, do mercado de como, de como conseguir começar a mudar isso, a partir do momento que a gente tem o conhecimento de que aquilo ali está ruim, né? porque a gente sempre fica, ah, o mercado está ruim, a agência paga menos, a empresa CLT paga mais, eu estou tô, tô generalizando, tá? tem, tem agências que pagam muito bem, mas no, no geral, né? a agência paga menos, é... e empresa CLT paga mais, a mulher está recebendo menos, ah, a gente tem pouco negro no mercado, cara, ok, vamos enxergar isso, vamos ver, a gente tem a pesquisa, é, ela é perfeita? Não, sei que não é, eu acabo fazendo sozinho e eu sei que podem ficar furos ali, é, na próxima 2020, se alguém quiser dar ideia aí, pode me chamar na LinkedIn que eu aceito, para aumentar mais ainda essa, esse alcance da pesquisa, né? é, e a partir daí, nós mesmos fazemos a nossa parte. É, se você está contratando alguém, se você tem um cargo gerencial e você está contratando alguém e você sabe qual é o salário para aquela vaga, se uma pessoa pede menos, cara, faça o papel de manter o salário, né? Se há se é uma mulher e você falar não, por ser mulher eu vou pagar menos, não faça isso, pague o mesmo salário que você iria pagar para o homem. Pague o mesmo salário, e pensar em, em alternativas para inclusão digital, acho que nós como profissionais, a gente tem algumas coisas né lá no grupo do WhatsApp foi discutido um pouquinho lá com o Diego o Ivo da Conversion, o que, que dá para fazer pensar num programa de inclusão de, de jovens negros dentro do mercado de SEO a gente tomar algumas atitudes do nosso lado para que a gente consiga melhorar o mercado né? porque eu acho que o primeiro passo é a gente pode fazer alguma coisa ah vai resolver todos os problemas? Não, mas se a gente fizer um pouquinho, todo mundo, uma hora resolve isso daí pelo menos a gente espera que isso aconteça no futuro, então eu acho que a, a minha consideração final de fato é pensar como a gente pode conseguir mudar o mercado? Cada um fazendo um pouquinho ali dentro do que da onde você trabalha, como você consegue mudar o mercado? Na, na última empresa que eu estava, eu estava contratando é, profissionais e se a vaga era de pleno e o salário era o salário que eu tinha lá disponível, o salário era o mesmo independente da pessoa, tá? Isso eu vou bater sempre o pé em qualquer lugar que eu for trabalhar. Porque a gente não pode ter uma diferença salarial quando a gente está falando do mesmo cargo. Se duas pessoas fazem a mesma coisa, uma não pode ganhar mais do que a outra simplesmente por ela ser mulher, ou ela ser homem, ou ser negro, ou ser branco. Não, não, não existe. Né?
0: Não, totalmente. Acho que você já puxou a nossa pergunta da bola da fogueira. Eu acho que eu vou puxar o gancho aqui. Bota o BT aí. <risos> A nossa pergunta da bola da fogueira é como você acredita que essas diferenças podem ser diminuídas até que a gente chegue numa equidade, numa igualdade? Então, você já foi respondendo, basicamente. Já respondi.
1: Ai, quase que eu derrubei tudo aqui. Já respondi. <risos> não, brincadeira. Eu acho que, né, conforme eu falei, todo mundo pode fazer um pouquinho. Né? Se você sabe que você tem vaga aberta na sua empresa e você sabe que você ganha X e a pessoa que vai entrar vai ganhar menos, cara, por que não tentar conversar com a empresa? Então, olha, vai fazer a mesma coisa que eu entendeu? É... Algumas pessoas podem ter um, um medo né, de fazer isso, porque pode ser reprimido ou repreendido, a gente sabe que existe isso, mas eu acho que se a gente tentar mudar um pouquinho, partindo da gente já melhora, SEO de pijama como um projeto aqui tem uma missão muito grande de conseguir fazer as empresas também entenderem o que é SEO, trazendo voz dos profissionais, os comentários, todo mundo que está participando aqui. Eu acho que é um papel fundamental para que isso aconteça também uma mudança dentro do mercado. É, aqui não se fala só de SEO técnico, não se fala só de, de coisa de SEO. A gente é, é, trata-se de, muito de muitos temas diferentes aqui dentro e pode ajudar as empresas a entender mais o que é SEO. É, conseguir fazer a pesquisa chegar em mais gente, eu acho que pode ajudar também. né igual Foram 200 e poucas pessoas, se um dia mil pessoas respondessem, eu acho que teria muito mais dados, seria bem mais legal. E conseguir ficar as empresas também, quando buscar, né aí entra um pouquinho do trabalho de SEO, quando eles buscarem quanto um SEO ganha, a pesquisa aparecer lá no Google também, como melhor do que os sites que estão ranqueando lá. Então, acho que a gente tem, a, tem condição de fazer um pouco e a gente conseguir mudar. Eu acho que a gente só precisa conseguir enxergar ainda qual o melhor caminho. Eu acho que é, o primeiro passo a gente consegue dar com uma pesquisa, com as conversas, com o canal, com grupos, com inclusão, pensando em como ajudar as pessoas, mas a gente ainda tem que chegar nas empresas.
2: É isso, gente. Eu acho que o Mário já falou bastante sobre isso. Ah, acredito que... Você, se você tem uma voz ativa de contratação, de indicação, é, de levar o conhecimento do SEO para outras pessoas que não seus amiguinhos, né, porque talvez fique, fique dentro de um grupo muito fechado, né, de pessoas, você já contribui bastante para que essa diferença seja eximada. mas assim, é, é tudo isso que, que, que o Mário falou, né, então você precisa ter aí o, o, o seu grau aí de seu poder, né, de contratação se você não tem o poder de contratação que na grande maioria dos casos você às vezes não tem é indicar, é ajudar, é trazer um coleguinha que está desempregado e falar, bora aqui, meu filho vamos aqui estudar os negocinhos aqui, entendeu? e aí você, eu já passei um monte de, Porque, gente, o curso do Google é gratuito, a gente consegue passar para as pessoas, fazer com que elas é, estudem ou vejam, leiam tudo, muito conteúdo, muito conteúdo, tem bacana na internet, e meu e indicar e trazer e, e ser mais ativo justamente aonde você atua, né? Não somente apontar o dedo e reclamar, né? Acho que só complementando o que o Mário disse, não, não dá para simplesmente falar que ah, as empresas, as empresas sendo que você não faz nada. Então, Amanda, quando você faz uma mentoria para uma pessoa, pode ter certeza que isso reverbera e traz mais um profissional para a área, sabe? Quando o Mário vem aqui e faz uma pesquisa dessa super importante, traz a informação salarial vai ajudar o coleguinha, que eu acho que teve uma pessoa aqui que perguntou muito sobre Frila, né, então, a, a precificar, né, o trabalho dele, a trazer coisas justas para nós, né, porque não adianta você também deixar uma mão de obra barata para que a gente, né, não tenha esse retorno financeiro tão esperado da, das empresas. Trazer onde você trabalha, que o SEO é, é extremamente importante como qualquer outra área, né, e não somente o projeto para para depois e afins, porque ainda tem esse esse pensamento. E, é, agregar valor aí no que a gente faz sempre, né, com muito orgulho e muito amor, assim, a gente às vezes quer morrer, né, queremos morrer, queremos às vezes, mas assim, tá tudo certo, entendeu, vai dar tudo certo, e é isso.
0: É isso então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje, por estarem aqui com a gente, é, espero que a gente tenha plantado a sementinha em vocês, para poder fazerem a mudança onde vocês estiverem, e esperamos vocês na próxima live, na terça, daqui duas semanas, agora, quinzenalmente. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar com o amiguinho o vídeo depois.
1: Valeu, pessoal. Amanda, para só responder o Rafael Paranaguali a última pergunta que ele fez sobre salários do exterior, antes de terminar, dá tempo? Claro, pode mandar bala. Ah, tá. Ele mandou uma questão ali que eu acho que é importante. Com essa questão de pandemia, ela trouxe para a gente muito essa questão, é... muito do home office, né? É, eu acho que os salários do exterior podem influenciar sim se a gente começar a receber mais proposta. Eu não vejo ainda muita proposta do exterior tá, tá, tentando trazer a pessoa aqui para dentro de um. Né, não levar a pessoa para fora do Brasil, mas trabalhar aqui no Brasil como home office. E aí, se for ganhar em euro e dólar na, na atual conjuntura da coisa, eu acho que pode começar a impactar sim. Se uma pessoa, sei lá, recebe uma proposta para ganhar 4 mil dólares por mês, é, com dólar a quase 6 reais, a pessoa vai estar tá ganhando quase 25 mil reais. Como, uma pessoa não, como isso não vai influenciar dentro de uma proposta nacional? Se uma empresa oferece 18 mil CLT, talvez a pessoa não queira. Né? Então, acho que pode influenciar, sim. Mas eu ainda não vi tanta vaga, não. Já vi algumas, mas não vi tanta vaga ainda, assim, do exterior tentando pegar pessoas no Brasil. Na parte de tecnologia, né, desenvolvimento, a gente vê que tem muito. Mas em SEO, ainda não notei tantas vagas. Eu já vi que existem algumas, mas não notei tanta vaga ainda não que possa vir a influenciar, mas acho que a tendência é que se tiver mais propostas, acho que em algum momento vai influenciar sim. Desculpa, Amanda.
0: O que é isso? Super super boa a pergunta dele realmente. Eu cheguei a receber uma proposta de SEO Executive, mas a empresa estava abrindo filial no Brasil, então ele ia pagar nas margens daqui.
2: Boa, também. Trabalhei em empresas de fora que pagava em reais. Assim.
0: Mas não era algo que ia pagar em dólar, em euro, assim. Ainda não, não cheguei a ver tanto, não. Respondido, Rafael?
1: Não, beleza, então. Desculpa aí, Amanda, cortar e já ter terminado a live.
0: <risos> ok, isso foi legal que muita gente interagiu hoje, foi bem importante. Muito
1: bom. Quando lançar a próxima, responde lá, pessoal. <risos>
2: <risos> Obrigada, <risos> aí, gente, pelo comentário. Obrigado,
1: gente. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau,
2: Boa tchau, noite. E até, tchau, a e até a próxima.